1: Una producción de... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuarto capítulo de Alpiro Podcast. Esta vez con una gira internacional. El cofundador de Bibliotank se encuentra en Lima, Perú, en estos momentos, en una mini gira realizando actividades por Chupaca y Trujillo también. Y eh, esto no es coincidencia. En Latinoamérica se escuchan gritos de batalla, se escuchan gritos de protesta inspirados en el movimiento chileno Colombia, Perú mismo Argentina están cuestionándose el modelo neoliberal al igual que nosotros al igual que nosotras acá en Chile y por fin estamos siendo un ejemplo más allá de ese pueblo silencioso que éramos, que nos decían que teníamos buena economía que teníamos los mejores PIB de Latinoamérica y nos estaban mintiendo y despertamos y con ello ese despertar empezó a carriar ...al resto de los pueblos latinoamericanos... ...pero junto con ello... ...también despertó una derecha que fue... ...igual que dura que la nuestra... ...hubo un golpe de estado silencioso en Bolivia... ...una represión... ...igual o peor de brutal... ...que la que hubo acá en Chile... En Colombia ocurrió lo mismo... ...pero esto nos lleva a repensar... ...y a recuestionarnos... ...que los pueblos latinoamericanos... ...nos volveremos a unir más tarde que nunca... ...por la lógica de que... ...estamos cansados y cansadas de que siempre sea el pueblo latinoamericano el que tenga que pagar las crisis. Este capítulo especial está eh, dedicado a ello, a la lucha latinoamericana por la liberación. Y a la vuelta de la canción dejamos con ustedes a Sebastián, que está desde la Casa de la Literatura Peruana en Lima.
0: chapas oh. you uso mancha coita pa Puljakta hapari chispa, cha kama brinka hasba. Wara hasasko yetama kun. Mana tuku yakuta salus pa chimpaikun chimpa hikun. Bamba yurahpi pa putu ispa. Neure pachapi, urini kukrunasy mi piti se mu yu pa chata ya che ha muta eba. Pisipa ni tanta chasquita chaski da yeah. pa chapi pa I'm going to go go kwa mancha kuita, pake
2: Gracias Coque por el pase, eh, desde Chile estamos acá en Lima, Perú, eh, visitando a nuestros conocidos y conocidas, eh, haciendo un montón de actividades y hoy estamos acompañados eh, en este especial de Perú con dos personas fascinantes que nos van a, a contar, eh, invitar a explorar sobre la literatura peruana, eh, así que les voy a dar el pase para que nos cuenten quiénes son, ¿ya? ¿Qué Muchas partir?
3: gracias. <risa> ya me lancé yo sola. Eh, bueno, eh, gracias primero por, por, por iniciar esta conversación. Estamos en Casa de la Literatura peruana, eh, que se ubica en el Centro Histórico de Lima, justo al lado de Palacio, también al lado de un barrio eh, muy lindo y muy tradicional, que es el Rima, que está cruzando el, el río. Y bueno, Casa de la Literatura es un centro cultural eh, que se... Eh, asienta sobre la antigua estación de trenes de desamparados. El edificio, eh, tal cual hoy existe, tiene casi un siglo ¿no? de, de, de existencia, de, de edificación, pero el nombre viene desde mucho antes. Ahí sí ya no me, no me acuerdo muy bien cuál es la historia, pero eh, es colonial, si no me equivoco.
4: Venía de un convento que se llamaba, era dedicado a la Virgen de los Desamparados y por eso quedó ese nombre ¿no? en los rieles que potente, igual, sí. no los desamparados ¿no? sí.
2: sí. cuéntenos de ustedes primero también su ah, nombre, sí. por favor, a qué te dedicas por qué estás acá también en la Casa de la Literatura, cuéntanos
3: eh, bueno, yo trabajo aquí en Casa de la Literatura trabajo como coordinadora del área de investigación y curaduría uh
2: -huh.
3: eh, mi nombre es Diana Maya Gracias, y como Dios. Diana Maya y coordinadora del área de, de investigación y curaduría eh, me encargo de eh, proponer temas eh, y conducir las investigaciones eh, en archivos o bueno, en distintos acervos eh, culturales o literarios, si, si fuera más específico el caso, eh, para um, distintos proyectos que propone la casa al, al público, ¿no? eh, como exposiciones, principalmente exposiciones, pero también eventos eh, como talleres, cursos, conversatorios, mesas redondas
4: de cosas. Ah, ya. Eh, ¿Qué tal? Muchas gracias Sebastián Saludos a todos, mi nombre es este, Antonio Chumbile eh, laboro aquí también en la Casa de Literatura Peruana en mi caso como bibliotecario y bueno, justamente como lo mencionó Diana aquí en la Casa de Literatura se ofrece una diversidad de, de servicios eh, referidos a la literatura y por supuesto no pueden faltar ahí las salas de lectura eh, tenemos salas de lectura aquí, por supuesto, dedicadas a distintos rangos de edades y justamente, qué bueno que nos hayas visitado aquí, estamos justamente en la sala de investigación, una sala dedicada, por supuesto, a la literatura peruana, pero también latinoamericana, universal e incluso también con varias colecciones dirigidas a los docentes, puesto que aquí creemos mucho en la capacidad de, li de la literatura para... Eh, sumarse a la vida diaria de todos los ciudadanos aquí, ¿no? Y bueno, ahí es donde dedicamos nuestros
2: esfuerzos. Y nos contaban un poquito antes de, de la Casa de la Literatura Peruana. Sí. Yo cuando escuché la Casa de la Literatura Peruana, primero me pregunté qué es, ¿cierto? ¿Por qué nace? No sé si ustedes saben por qué nace, cuál es el sentido que tiene de existir. Sí, probablemente albergar la liter literatura peruana, pero... ¿Qué más? ¿cierto? Que están, nos contaban algunas de las cosas que están haciendo, pero pues, su, su, su nacimiento un poco. Uh
3: -huh. Bueno, la casa tiene 10 años. Justo hace un, un mes cumplimos 10 años de, de, de existencia. Eh, y bueno, nace ya con esta idea de eh, divulgar y difundir la literatura peruana. ¿no? Inicialmente, durante la primera mitad de su existencia, en la que creo que ninguno de, de, de nosotros, o muy poca gente de la que hoy trabaja aquí, eh, estaba en ese momento eh, bueno, inicialmente estaba destinada a pensar la literatura desde eh, la perspectiva de los autores es decir, eh, se invitaba aquí eh, a autores para que eh, se vinculara muy eh, cercanamente personalmente con los lectores eh, o actividades de reconocimiento cosas que siguen siendo igual de importantes, ¿no? Y ya desde hace, eh, eso, cinco años, seis años, seis años de pronto, eh, empezamos a trabajar muchos de nosotros. Antonio, creo que tú tienes este, dos, años, dos años, ¿no? Eh, fuimos transformando esa idea eh, y centrándonos más en la, en la perspectiva de los lectores. Por eso lo que decía este Antonio de, de pensar cómo la literatura y la lectura en general puede ser un, un campo de... ...de formación de ciudadanos, de sensibilización, ¿no? Eh, nada, pues desde, desde allí es donde eh, trabajamos. Sí, no sé y, es y bueno,
4: justamente por la ubicación estratégica de la Casa de Literatura... ...en el Centro Histórico de Lima... Eh, ...hemos visto que también se puede potenciar mucho como un espacio de encuentro... ...entre lectores, autores, editores... Eh, ...gestores también, eh, docentes, estudiantes prácticamente toda la comunidad eh, que forma parte del circuito del lector e incluso aquellos que también están en camino de sumarse a este hermoso circuito de la lectura y la escritura, ¿no? Y, bueno, lo afrontamos también de una manera interdisciplinaria. Aquí se suma mucho, no solamente la literatura, sino todas las artes visuales, musicales, el teatro, etc., y todas las artes y disciplinas que puedan apoyarnos para difundir la literatura y llevarla a ¿no? la vida personal de cada, de cada ciudadano.
2: Uh -huh. Eso. Y, bueno, me contaba... Una de las cosas que me dijeron antes de grabar el, este capítulo fue ¿Puede pasar el tren? Porque sigue funcionando, ¿cierto? El tren aquí cerquita, como en... Sí. Está como la cafetería, hay una cafetería ahí, sí, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo conviven con eso, con el tren ahí, la presencia? ¿Cómo influye lo que hacen?
3: Es curioso, es... Eh... Eh, que amor y odio, <risa> porque, eh, claro, da, da suscita muchas formas de interpretarlo, eh, sí. sobre todo para las personas que, que, que no viven aquí como nosotros, básicamente. Eh, claro, es fascinante, es un tremendo aparato que atraviesa el, el bueno, Lima. Eh, Hasta los no Andes. Sí, sí eh, cinco o seis veces durante el día, entonces está... Eh, el ruido está allí constantemente. Yo trabajo en unas eh, oficinas que están frente a los rieles, entonces cada cierto, cada, no sé, dos, tres o cinco horas aparece el tren haciendo bulla, tenemos que interrumpir las reuniones, porque claro, seguir. ahí hay que, ahí hay que eh, gritarse, incluso no funciona.
2: Mejor parar.
3: Sí, mejor parar, escuchar, saludar, porque también pasa este, el, el maquinista ahí saludando a la ¿En gente. Sí, 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 entonces es este, divertido, a veces también eh, cansador, porque igual a veces uno está acelerada con, con sí. cosas de la chamba y no... No, no quiere parar pues, claro, ¿no? Claro. Eso. pero también como decía al inicio eh, um, para las personas que, que, que nos visitan eh, puede ser fascinante también porque hay un montón de de, uh, de literatura que habla eh, sobre el tren o, o más bien, encuentra en el, en el tren y en la estación de San Paradas un, un lugar simbólico de encuentro que de hecho es lo que también hemos recogido nosotros para pensar la Casa de la Literatura como un lugar de encuentro de, de lectores, por ejemplo.
2: Claro, sí, increíble. Además, como ¿no? me, me sigue como impactando el nombre, porque es como... Uno igual a veces se siente un poco desamparado y la literatura te viene a amparar a veces. Entonces también tiene un significado sí, interesante, como venir sí. a ampararse en este lugar. Como que es bonito, igual, muy simbólico. Eh, y ahora, eh, nos había nombrado un poquito como... De, de, no, hemos hablado de la literatura peruana, pero no hemos hablado de la literatura peruana, lo hemos nombrado. Entonces me gustaría que me contaran qué está sucediendo hoy en la literatura peruana, porque eh, lo hablaba un poquito antes de empezar a grabar, como que no nos conocemos mucho entre países latinoamericanos en la literatura, conocemos a los íconos, si uno nombra a Borges, a, a García Márquez, a Isabel Allende. Vargallosa. Pero qué más hay, cierto, en la literatura peruana, como en términos generales, algunas corrientes interesantes. Si hoy está pasando a, a algún movimiento que quieran ustedes que las personas conozcan.
4: Mm. Ya. Eh, bueno, como ha solido pasar en varias generaciones literarias que ha habido aquí en nuestro país, eh, la oferta, por demás, de una manera es bastante, bastante variada. Eh, por eso es que últimamente cada vez se está aceptando el término más que de literatura peruana, de literaturas peruanas. Ya que, bueno, tenemos gran, gran producción literaria siempre de la parte de la ciudad, pero también aquí cada ciudad es muy, muy distinta. Tenemos la parte sierra, costa, celo, por reducirlo de una manera muy sencilla, pero cada una de estas también tiene su variante, su propia, eh, un, una historia muy, muy distinta también. Distintas formas de enfrentar a la modernidad también, distintas lenguas, distintas culturas, distintas formas de entender la literatura misma incluso. Por eso es que aquí se puede encontrar, bueno, desde en el lado, digamos, ya letrado, con una tradición ya detrás, la historia oficial, digamos, de la literatura. Aún ahí dentro también hay varias variantes, por ejemplo, creo yo siempre aparece un grupo de poetas relacionados a la literatura, digamos, coloquial, cercana al habla de la gente, al habla cotidiana, dentro de las cuales tienen varias variantes también, eh, pero también hay gran presencia de una literatura cercana más bien a la sierra que usa bastante el lenguaje oral pero este caso ya no es el lenguaje oral urbano, sino el lenguaje oral, digamos, andino. Eso también produce una gran cantidad de poetas, narradores, que ahora, siento yo, últimamente se están encontrando cada vez más. Eh, e incluso también siento, este, mejor dicho, ya, es, ya se nota bastante de que se está prestando atención y se está revalorando la literatura escrita en otras lenguas también, por ejemplo, en las lenguas originales aquí. Eso es bastante saludable. Varios autores cogen de los demás también, las influencias van y vienen. Eh, así que, nada, sería cuestión de eh, detenernos en algunas y queremos conocerlas bastante, ¿no? La verdad es que la, la variedad es bastante, bastante inmensa. Al menos aquí en Casa de Literatura estamos eh, abogando poco a poco por eh, valorar autores que no han sido todavía muy reconocidos en el canon o que incluso han sido tal vez este, no recepcionados de, eh, de la mejor manera, digamos, ¿no? Mm -hmm. Tratando de suplir esos, digamos, algunos vacíos, algunos malentendidos, porque la literatura siempre se está haciendo. Y tratamos eso de, de más o menos que todos se conozcan ahí, ¿no? Entonces, sí. sí, difícil el tema.
3: Claro, bueno, existe la, la historia literaria escrita por el eh, mundo académico, igual el cual también existe un canon escolar, aunque normalmente se tiene su correlato en, en, en las historias hechas por la academia, ¿no? Y así como por hacer un, un gráfico del siglo XX, eh, ¿qué ocurre? Vanguard, modernismo, ¿no? Modernismo, el decadentismo primero, modernismo, vanguardia, en donde yo creo que ahí resaltan eh, Mariate y el de Lomar, eh, Magda Portal, ¿no? personas así como súper, súper eh, aguerridas en su, en su lenguaje. Yo creo que en el fondo eso es lo que eh, se rescata de la literatura... Peruana, por lo menos la que, la que más se conoce. ¿no? Eh, luego el indigenismo, donde Arguedas, José María Arguedas está este, así como élito de de la literatura peruana, ya se podría decir. ¿no? Y que además, por cierto, tuvo un, un vínculo con Chile muy, muy, este, muy bonito, muy, este, eh, muy bonito porque está en todas las capas de su vida, en la creación misma, en los universos que representa, ¿no? personajes y también en su vida personal y creo que no sé si esto que decía sobre la literatura oral o de, 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 de creadores que piensan la oralidad eh, aparece en los 50 yo los empiezo a ubicar desde allí no sí, este es, sí. eh, Scorza o Congrains eh, que son gente que está eh, representando mundos sobre por ejemplo la eh, um, reapropiación de tierra la, la reconquista de tierras ¿no? por comunidades campesinas eh, hay mucho allí del de, 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 de lenguaje andino en, en esos. Eh, y muy poético, por cierto, creo que por eso mismo, ¿no? Eh, y ya en los 80, eh, muy grandes movimientos de, de poetas geniales, eh, como Hora Cero, por ejemplo, que, que, que creo que todo el mundo recomendaría. Eh, nuevamente, gente con mucha garra, este, poniendo todo el verbo allí en la, en la palabra y sin la dejar. Y claro, y con eso, este, con mucha atención en lo que está pasando en su entorno y, y plasmándolo en, en sus textos. ¿no? Entonces Es un lenguaje así súper, súper este, eh, extenso también, muchas, muchas palabras, casi este, prosa siempre, ¿no? Pero está todo ahí, todo volcado, toda la, la pasión volcada en esos textos de Hora Cero, Cloaca, o, ah, no sé qué, a quién se te ocurre allí. Juan no, Ramírez Juan, Ruiz, Luis, por ejemplo, ¿no? ¿no? Creo que recomendadísimo.
4: Eh, cierto, yo, yo coincido con eso de lo aguerrido y siento también esa, el desborde, siento que hay, es algo muy común encontrar acá en los poetas y varios narradores también, eh, tuve oportunidad de conocer también a algunos colegas de Chile y Argentina y ahí eh, compartíamos poemas y me di cuenta, me pareció, sentí que la gran cantidad de poemas peruanos eran largos y, y veloces además. Eh, quizá tenga mucho que ver la realidad o el contexto durísimo que han vivido aquí, gran cantidad de poetas, hasta hace pocos años incluso, pero o sea, sí, ahí está en esa como de alzar la voz, ¿no? Algo así. Pero eso por un lado, ¿no? También por ahí tenemos varios poetas eh, de lenguaje, como se sí. podría llamar, o de Barroco. la sutileza,
3: ¿no? De la sutileza
4: hay varios también, uh -huh. sí, sí Washington Delgado, o Sologuren, también pondría ahí... O, o hay otros que mezclan lo aguerrido con el surrealismo y las imágenes y lo que algo, conocemos como sea pura, como Westphalen, César Moro, por ejemplo, ¿no? Ahí hay de todo.
3: Pero Vallejo, <ríe> pensando en toda esa sí. gran este mezcla de, 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 lo, de lo imposible de decir y decir lo imposible de decir, <ríe> yo creo que Vallejo y eso. Intensidad y Altura, por sí, ejemplo, sí. ese poema...
4: Por ahí también, por supuesto no puedo dejar de mencionar a Blanca Varela, por ejemplo, que para mí también es una de las mejores, mejores. Uh, y como lo comentaba Diana, sí, este, también esta relación entre la literatura y la vida ha sido una gran, gran constante también dentro de nuestra tradición, cada una de manera distinta, ¿no? siento que a partir de los 70, sobre todo, se ha afrontado, y, y a partir de los 60 en la narrativa también, nos ha marcado mucho este tema, por ejemplo, también de las migraciones internas, eh, este choque de culturas, la andina, la selvática, la criolla, como la, la conocen muchas veces, y también distinto, las distintas clases de criollismo, de andinos también, y esto se puede evidenciar en la literatura. Eh, en el mismo Arguedas, por ejemplo, el español y el quechua se mezcla de una manera inédita, ya esto es una constante en varios autores, varios narradores, en poetas, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Me gustaría saber, porque de, de todo lo que era un bravo. porque que, como que da la impresión de que hay que leer como Perú eh, con un mapa, como con un reloj para poder ir como por etapas viendo todo lo que pasa en, en el territorio, que es bien, bien rico en, en, en una diversidad cultural muy interesante y muy, como me, me he podido dar cuenta, un poco como muy apropiada y sentida, como que lo valoran constantemente y eso me parece espectacular. Eh, viniendo de Chile que es un país que es todo lo contrario que es un país que es vacío de identidad y que se ha poblado de identidades que no son propias uh -huh. como que también Bien. es una mezcla uh -huh. muy rara eh, y quiero preguntarles porque es algo que me di cuenta eh, y voy a introducir este tema con, eh, con mi visita a la Biblioteca Nacional de Perú ayer que me puse a mirar los nombres y esa línea de tiempo que hay como en la entrada eh, de autores cierto y habían dos mujeres solamente Uy, solo dos eh, creo que Flora Tristán y Blanca Varela ¿qué pasa con las mujeres en la literatura? ¿Cómo, eh, por, ¿por qué? sé por qué en el fondo hay un trasfondo estuvimos también en la en el evento de entrega de los estímulos ahí también se habló de de los femicidios, de otras cosas pero me gustaría que ustedes me contaran como de la literatura cómo, cómo, ¿dónde están las mujeres? cierto, finalmente.
3: Eh... Eh, yo creo que sí, pues se debe a, al patriarcado, pues, ¿no? finalmente, eh, que ha silenciado sensibilidades que son tan ricas como la, las que sí se han destacado, no y que eh, evidentemente son en la gran mayoría, o aplastante mayoría, de eh, voces masculinas. Eh, hay muchísimos, y de hecho en casa de la literatura eh, hay eh, muchos casos de escritoras que hemos podido ir e identificando, ¿no? porque bueno, eh, tanto hemos sido también educadas en este entorno, eh, muchas de, de, de las este, colegas que trabajamos aquí eh, hemos absorbido también un canon así este, machista, ¿no? uh -huh. eh, pero hemos ido descubriendo y eso es lo fascinante. De, 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 del trabajo aquí en casa y, y de, seguramente esperamos también que para, para quienes nos visitan, ¿no? eh, eh, ir descubriendo voces y, y agitando la literatura desde ese, desde ese plano, ¿no? desde, mmm, agitar una tradición eh, para hacer emerger ¿no? eh, otras voces. Pienso ahí, bueno, Antonio ya mencionaba, Blanca Varela, mmm, más la portal, por ejemplo, para nosotros fue, para nosotros en general como lectores de casa, eh, un, una poeta súper 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 interesante, una vida eh, fascinante. De hecho, creo que ella usa la, el término pasionaria, que luego ya otras personas, no. se lo han reapropiado, ¿no? Eh, pasionaria, ¿no? Como aquella que, que vive, vive eh, intensamente en su escritura también. Eh, ha sido humeda escribirme. Y ahora, eh, últimamente, hemos inaugurado una exposición sobre autoras eh, de las décadas del 80 y 90. Un periodo en el que, por ejemplo, volviendo al tema de la, de la historia literaria, eh, se ha dicho muchas veces que ha sido una literatura de evasión, en donde se evitaba decir la crisis, donde se evitaba eh, mencionar eh, el conflicto armado interno que se vivía en ese momento, el terrorismo, ¿eh? Y lo que hemos visto con, en estas autoras es todo lo contrario. Es que eh, la, no solo lo denuncian, sino que eh, denuncian, afrontan, ironizan. Y hay una clave también de humor y de, de desenfado y desafío en estas autoras que es súper rescatable para una comunidad que yo siento así, muy desde dentro, no como todavía muy silenciada o muy tímida eh, para la irreverencia, por ejemplo. Yo creo que es un lenguaje... Un, una sensibilidad que todavía estamos por construir. Entonces, ver a estas autoras como son súper desafiantes, súper irónicas con sus títulos, con la forma como hablan de, de, de posturas machistas o del, del, uh, del universo criollo, que se entiende igualmente machista, eh, es, es un, son súper ejemplos ¿no? para... para
4: Sí, sí, sí. Ahí bueno los, los mencionamos, los recomendamos también. Sí. Eh, entre ellos, por ejemplo, la poesía de Carmen Oye, es altamente recomendable, un libro que tiene Noches de Adrenalina, que es fundador, fundador aquí en la literatura peruana, y creo que también es latinoamericana, me parece. Eh, por ahí está Mariela Dreyfus, Rosela Di Paolo, sí. Ana Varela. María Emilia Cornejo.
3: Magdalena
4: Chocano. Uh, Magdalena Chocano. Y entre ellas también son muy, muy distintas también. Afrontan la poesía y la vida de manera muy personal, varias de ellas. Y sin embargo, se encuentran varias conexiones, ¿no? Justamente por este machismo que en el Perú lamentablemente tiene una larga, larguísima tradición que viene desde la colonia, incluso quizá antes. Y bueno, la, la literatura se ha, front, se ha enfrentado a esto pero recién estamos descubriendo esos enfrentamientos, afortunadamente se está difundiendo cada vez más, se hace poco escuchar, la Correjo Estación de Editada ya por ejemplo en extranjero, ¿no? Marela ya es una autora consagrada, pero hay varias, varias autoras y valiosísimas que se deben reconocer, por ejemplo yo recuerdo, yo agregaría por ahí de años anteriores, eh, bueno tenemos un clásico de Clorina Mato de Turner con Avisignido, o por ejemplo Mercedes Caballo Carbonera, o también pasando a la generación de los 40, por ahí mencionaría a Nelly Fonseca también, una autora muy muy peculiar que eh, quedó inválida me parece que a los 16 años y desde, desde allí, eh, recuerdo hace poco vi una foto por ejemplo ella se vestía como hombre y a veces escribía poemas con seudónimo eh, masculino y recibía admiradoras cartas de parte de admiradoras Tiene una idea muy muy peculiar y una poesía eh, que rosa con lo místico y dentro de ahí por ejemplo hay otras poetas que también poquísimos se leen por ejemplo Esther M. Allison que es una poeta eh, que sí está de lleno de lleno en el tema místico, es como, yo siento que es como nuestra Sor Juana Inés de la Cruz ¿no? y muy poquísimo editada muy poquísimo, poquísimo leída eh, pero eso a la vez es bacán porque mientras más vas averiguando, escrutando este, te encuentras con muchas sorpresas creo que la literatura peruana esconde muchas sorpresas incluso para nosotros mismos ahí están
3: todavía, ahí, yo quiero agregar por ejemplo sí. el, el lo homoerótico ¿no? con, eh, yo solamente recuerdo dos y yo creo que es una comunidad sí. con muchísimo más silenciada todavía ¿no? dentro de, de esto eh, moro César Moro es fascinante, bueno, es un poeta surrealista, eh, en cuya poesía está toda esa sensibilidad, del erotismo y desde su, su propia identidad, eh, es como deslumbrante. Eso. Y mm, el latín, ¿no? En el latín que yo he leído muy poco, no sé, mejor ahí tú y luego
2: comenta sí, Mario
3: Velatín sí, sí. que es eh, peruano-mexicano
2: ¿No sí, peruano-mexicano sí uno de mis autores favoritos sí. está
4: ¿Sí? genial ah, bueno, ah, perdón quería agregar bueno, por ejemplo, sí. la narrativa eh, la obra de Osvaldo Reynoso por ejemplo que me parece merece ser muy leída internacionalmente hace poco ha sido editado por favor eh, y también aborda estos temas, eh, mezcla un lenguaje urbano con un lenguaje poético y toca varios de estos temas de la sexualidad, la homosexualidad, de un modo muy, muy, a
2: la vez poético y a la vez visceral, ¿no? Eso es muy destacable, por ejemplo. Bueno, y ahí tú hablabas del homoerotismo y ahí el lesboerotismo donde está más aún escondido, sí. como que, que complejo, como... Bueno, en un mundo hoy donde las identidades florecen, ¿cierto? Como que, uh -huh. que uno empieza a... a a inquietarse y a ir buscando y, y tratar sí. de encontrar como esos pequeños detalles. Me, eh, tengo ganas de leer mucho ahora.
3: Una lluvia. <ríe> una lluvia, no tengo de
2: <ríe> <a anotarlos ríe> pero voy a escuchar de nuevo <ríe> un capítulo para notarlo. Eh, y me gustaría ahora, eh, un poquito antes de... Tenemos una actividad casi así. <ríe> un poquito antes de entrar a la... a, a cerrar este, este segundo bloque, que eh, quiero preguntarles cómo ven hoy eh, o cómo podemos ver hoy como eh, la relación peruano chilena eh, y si creen porque es algo que yo creo que quizás quizás como que la literatura puede volver como a reconciliarnos no sé qué opinan de eso y qué, qué piensan
3: Ay, yo que...
2: Que... Sí. Complejo, así No, yo creo sí. que... Sí. No, sí, ay, yo creo... sí, se tira la pelota, diga lo que... No, 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 no. Este,
3: yo creo que sí Lo que pasa es que eh, justo hace un par de años Hicimos acá un congreso internacional Ajá. sobre literatura eh, Entre Perú y Chile Sobre vínculos literarios entre Perú y Chile Y fue muy interesante porque eh, Nos permitió reconocer y um, Vincular los distintos casos de escritores peruanos o chilenos que han estado en contacto, eh, que han sido amigos, que han colaborado en, en revistas así mutuamente, eh, o que han estado eh, viviendo acá o allá, ¿no? el exilio ha sido, por ejemplo, un, un, una situación súper súper eh, clave para, para generar y reforzar esos vínculos este amicales de identidad, identificación. Eh, personal, poética o, o política, ¿no? uh -huh. seguramente en las tres juntas. ¿no? Eh, entonces sí, yo, yo sí pienso claramente que, que es, eh, la literatura puede ser un espacio de reencuentro, o, o más, más que de reencuentro, de, de reconocer que, que el vínculo está, solo que yo creo que tiene que ver mucho con, con cómo se... Narra una historia desde qué voces, ¿no? O sea, si estamos hablando, claro, de los conflictos económicos o de qué empresarios son los que ocupan cada territorio, ya pues ahí sí, hay, ahí sí se puede decir que, que, que nos quitan nuestras riquezas y no sé cuánto, pero esa es una, una historia creada por ciertos grupos de poder. Eh,
4: en la literatura no pasa eso. En la
3: literatura. Yo he visto todo lo contrario, un intercambio, un flujo, incluso en los debates, no sé, Vicente Huidobro y, y César Moro, Ajá. un debate súper, súper gracioso. Sí, <risa> Pero sí, sí. Ahí se ve claramente que estamos pre prestándonos atención, sí. que estamos interesados los unos en otros. ¿sí?
4: Yo siento que cuando te adentras, te adentras ya en, los, en la lectura de autores chilenos, este, he sentido por ahí incluso cierta divertida y feliz, feliz, una feliz competencia, ¿no? Siempre hay esta tendencia de comparar Vallejo y Neruda, por ejemplo, o comparar Trilce con Altazor de Huidobro. Eh, y eso es bonito porque eh, yo tengo muy, muy bien entendido en amigos, poetas, o amigos lectores, eh, okay. la potencia y variedad también que tiene la literatura chilena. con Contelier, por ejemplo, Gabriela Mistral, Parra, inmenso, este... Y, y se puede notar bastante bastante como varios autores, pero vamos a hablar de esta historia, y han aprendido también mucho de ellos y viceversa, no. Eh, estaba recordado por ejemplo el caso emblemático de Arguedas también, que fue mi amigo por allá también de varios poetas autores. Así que un, un caso reciente, muy reciente, por ejemplo que recuerdo, estamos aquí por ejemplo en la biblioteca impulsando el, un concurso de microrelatos que trate sobre temas de bibliotecas y nos ha ayudado mucho 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 una pequeña colección de libros. Eh, me a Santiago, 100 palabras tenemos aquí alrededor de 6 a 7 ejemplares y le encanta a la gente y le ha servido mucho se han dado cuenta de la cercanía que puede tener Microrrelato con la ciudadanía y lo están tomando ejemplo justamente para ellos escribir sus correlatos y gracias a ellos que nuestro concurso ahora está cada vez creciendo más ¿no? Eh, y no haría sido posible pues sin esa hermosa colección que ha sacado por ejemplo
2: ¿no? sí, gracias eh, ahora como es costumbre ya en este cuarto capítulo del podcast, eh, queremos invitar a Antonio primero a que nos cuente eh, qué canción eligió, por qué, eh, para ir a, a esa canción ahora. Ah, okay. eh, bueno, acá
4: hay una banda que es, me parece la pionera, una de las primeras aquí en el Perú en fusionar varios ritmos, en este caso de rock y, y música andina. Es, lo cual también tiene una larga tradición aquí pero al, al parecer los fundadores sería una hermosa banda que me, me gusta se llama El Polen quienes incluso han musicalizado por ahí poemas de Escorza eh, me parece que también les vamos a los roces por ahí pero escogí una que de repente nos podría mandar que es Orgullo Aymara no espero que le guste
5: labrado va el ruque de la meseta andina en el mi palca mi cuerpo quiero y fue mi cuna blanda, jamás metría colina la
2: Volvemos al tercer bloque, eh, en este espacio vamos a dedicarlo a eh, escuchar algunas recomendaciones de, de la lectoría de nuestros invitados, que eh, no sé quién quiere partir de, de ustedes, Antonio, Creo que somos como un pong o algo así de repente. Ah, ya. Yeah. <risa> <Por eso, risa> sí, dos... sí, me parece, me sí, parece. Sí. 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 Se está tomando programa, Antonio. <risa> 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 eh,
4: claro, el primero que se le viene a la mente es generalmente, porque, bueno, cruzo la, todo el centro histórico de Lima para llegar aquí, este, Juan Ramírez Ruiz, lo recomendaría. Es un autor que recién se está valorando aquí y que tiene, una, tiene tres libros nada más editados, pero ambos son... ...radicalmente distintos... ...y radicalmente ambiciosos... ...en mi opinión... Eh, ...recomendaría a Juan Ramírez Ruiz... ...sus libros Un par de vueltas por la realidad y es muy difícil que llegue por allá el otro poemario Vía Perpetua, pero estoy seguro que por ahí de repente se pueden pasar, yo sé que la dictadura circula de algún modo y las armas molidas, ¿no? El otro poeta que recuerdo, él es de, pertenece a la generación del 70 una generación aquí que también agitó la tradición como muchas otras, también de esa generación recomendaría, por ejemplo a, eh, Jorge Pimentel eh, Enrique Verástegui también, que ya está siendo editado internacionalmente, ya se lo va conociendo María Emilia Cornejo y años después, ya mencioné a Carmen Goyer, Rosela Di Paolo,
2: Mariela Dreyfus. Toda
3: la generación del tendente
2: de la poesía en general o hay entre medio poesía narrativa? Ellos son poetas. Carmen Goyer, por ejemplo,
4: está cada vez haciendo más narrativa relacionada al tema lésbico, por ejemplo. Muy potente, hace novelas, relatos también. Pilar Dugui también por esa generación. Varios se los había
2: dicho, muchos. ¿no? Sí, es la generación de 70, entonces.
3: 70 y 80, has mencionado,
2: ya,
3: sí, ¿no? Super, super. Sí. Eh, yo me acordé de Leoncio Bueno, así como para darte la contra. Sí, claro. eh, Leoncio Bueno es un poeta que empieza a publicar, que En los 50, 70. Eh, pero es otro universo, ¿ya? Estos, estos escritores que tú has mencionado tienen una formación eh, universitaria, son escritores. Eh, que están observando la ciudad, que eh, son hijos de migrantes, muchos de ellos, ¿no? Que, están, que, no, que no viven en una nube. Uh -huh. Pero la vida y el universo de Leóncio Bueno es mucho más este, en los márgenes y, y en las clases, uh -huh. está mucho más vinculada con las clases populares. Eh, y es sumamente político desde ahí. Entonces, toda, eh, todo comentario político en su poesía está permeado por las vivencias este, de de un migrante, de alguien que está invadiendo porque ese era la, el verbo que se utilizaba invadiendo la, la, el territorio en Lima eh, y además es muy sarcástico <ríe> y un, un, una mirada muy crítica a los movimientos revolucionarios de ese momento del 70 eh, cuando acá se instaura el, el gobierno de la, de, del general Juan Velasco Alvarado que es eh, lo que acá se ha denominado el gobierno revolucionario, eh, supuesto gobierno revolucionario de izquierda,
2: que salió una película hace poco, Suspechoso, ¿no? Sí, Con, eh, que, que, que la he escuchado bastante.
3: La revolución y la tierra. Ya, ya. hay que mirar muy Todavía críticamente miramos. ese periodo. Eh, muchos, eh, muchos valoramos gran parte de las cosas que hicieron, pero fue un gobierno militar, hubo, hubo una represión enorme, a, por ejemplo, en los derechos reproductivos de las mujeres. Uh -huh. eh, al acceso a la información eh, también incluso desde la literatura entonces hay que mirar muy críticamente por eso me interesa el... el, sí, el sí.
4: Sí, eh, bueno, a ver, continuando leyendo <risa> la narrativa eh, ¿Sí? estaba recordando ten, acá tenemos una, eh, ten un muy buen grupo de autores este, eh, afroperuanos y ahí por ejemplo podemos nombrar las décimas eh, de Nicomé de Santa Cruz eh, también de Victoria Santa Cruz, eh, poemas también, un hermoso que se llama Soy Negra, también en narrativa ahí Antonio Galvez Ronceros, que tiene un hermoso, hermoso libro que se llama Monólogo de las tinieblas, que aborda el tema de los afros, pero en este caso del campo, eh, de de, del campo de la costa, claro, sí, al... Eh, al sur de en Porica, en Chincha. De ahí, ¿qué más? ¿Otros que recuerdes?
3: Bueno, <risa> oh, Ronceros a mí también, me sí, encanta. Sí, no es este. sí, sí, es muy divertido, son prosas o, o relatos muy cortitos, donde sí se ve ese universo de, sí. de la costa.
4: Y, y puede notar esa, esa fusión de. Sí. Es, es radicalmente oral, por ejemplo, en este caso, pero también con un fuerte, fuerte cuidado estético y todo.
3: Más él dibuja, ¿no? Acompaña de alguno de sí, sus sí. su relatos
2: y, y esto, la mayoría de lo que está acá se puede encontrar en la casa sí. de la literatura. Sí, sí, sí. También por ahí.
4: Eh, eh, se menciona Arguedas como por, por, por el tema de narrativa andina, pero también hay varios ahí como Vargas Vicuña, Leodoro Vargas Vicuña que es una, unos relatos cortísimos y poéticos, pero muy muy cercanos con estos temas de la muerte, y la religión este otros otros Blanca Varela <ríe> no, Blanca Varela ¿no? es, este,
3: potente una brutalidad al, al momento de, de, de lanzarte eh, de una escena o o, una, o un absurdo
4: también, <risa>
3: lacerante su,
4: sí, sí. Su, poesía, su
3: poesía
4: tenemos poetas juguetones también por ahí por ejemplo Luis Hernández eh, de por dentro, ahí a Arturo Corcuera también los recomiendo es casi imposible leerlo sin una sonrisa en la cara um, otros poetas juguetones por ahí Alberto Hidalgo también sí, a los que les guste la irreverencia eh, a los que les gusta la ternura, de repente por ahí pueden leer a Juan Gonzalo Roce. Pero es, es una palabra que se les conoce, ¿no? Pero en realidad sí adent nos adentramos en ellos, hay una
2: gran variedad también sí. dentro de cada uno. Experimenta, ¿no? Y, y hoy hay algo que, que puedan recomendar de la literatura peruana de hoy. Sí, nosotros conocemos a dos autores que fueron a Chile para la Feria Internacional del Libro, que hicimos un club de lectura, leímos su obra, que es Gab Gabriela Wiener y Dani Salvatierra. Uh -huh. Como que leímos uh -huh. los dos. Pero, ¿qué, ¿qué más hay? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué no aparece en la generación actual?
3: A mí me llama eh, mucho la atención la poesía de montserrat Álvarez. Eh, ella, bueno, ella nació en Zaragoza, pues se crió acá, eh, estudió acá y bueno, ahora vive en Paraguay. Uh -huh. Y es columnista de algún periódico, <risa> 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 Allá, un ¿no? periódico así internacional, ya, tipo no, acuerdo, no sé tipo el país, pero no es el país es una cosa así, de esas así. Eh, pero super es este, súper curiosas sus, sus, sus columnas allí eh, duras ¿no? ella te lanza las cosas en una y claro con mucha potencia, con mucha rabia, mucha furia en, en su lenguaje entonces, eh, bueno el único espera, yo he leído claro, su único poemario que he leído pero que es, ya con ese poemario a mí me bastó eh, ha sido Zona Dark eh, lo publico acá, es un libro hoy de culto porque. Eh, de culto, sí. Sí, generado determinada ¿no? comunidad de lectores y al mismo tiempo es un libro muy difícil de encontrar. Es eh, el tren. <risa> sí, ahí lo tenemos a la zapa. Es una persona así con mucha, mucha furia. Sí. Larga, sí. sí. <risa> bueno, ya el título te anuncia, ¿no? Hay una. Sí, este, sí hay una. Una oscuridad en su, en su alma. Eh, <risa> cierto, una cierto. Mucha, mucha guerra, mucha furia en su, en su alma. En importante también tenerla, ¿no? Claro, sí. exacto, por, por la época
4: de, de los 90. Sí. sí de, justo siguiendo esa línea, digamos, visceral, en narrativa, ahorita recuerdo a un sí. más, más, más reciente todavía, incluso recién va por su segundo libro, Cris Gutiérrez, que está recogiendo también esta mezcla de, de una prosa. Eh, que recoge la oralidad de zonas marginales de la ciudad, pero también con... Al final resulta en un lenguaje incluso medio barroco, porque mezcla también esta idea de la poesía y quizá corresponde a nuestra fuerte tradición poética. ¿no? Ahí recomendaría, ahora que recuerdo, ¿no? Y poetas siempre hay más, varios, varios, varios. Yo, yo recomendaría también que se burgue por ahí entre los distintos circuitos de poetas jóvenes que tenemos.
3: Karina Pacheco es también. Ella es ¿no? poeta y narradora, ¿no? Sí. Eh, y gran investigadora también eh, y sí eh, he escuchado muy, cosas muy bacanas de, ellas y, de ella y he leído también algunas, muy pocas, pero me parece una autora de hoy bien, bien interesante, ah, para seguirla de, hoy, para seguir de su rastro
4: Patricia de
2: Sousa también, sí. también muy buena sí. también, sí. también oh, sus bueno. bueno. novelas mm. necesitamos <risa> una, otra vida más para sí. leer literatura más o menos como
3: los menús acá sí. así
2: ¡Wow! Cinco gigante. libros, sí. cinco tomos. Ojalá. Qué bonito, qué bonito que, que exista un montón de literatura por leer. Eh, seguro que a las personas que están escuchando el podcast se van a animar. Cuando hicimos el club, muchas personas siguen manteniéndose Ajá. en los clubes, van saltando de club en club. Cuando hicimos el de literatura peruana eh, para Filsa, eh, había mucho interés en seguir conociendo. Entonces seguro que se van a animar a leer. Eh, ahora, para ir cerrando, eh, nosotros también recomendamos... Este, en este espacio, lo que estamos haciendo un poco en, en Chile, tenemos el día 21 una amistad secreta literaria, donde invitamos a las personas a que lleven un libro eh, envuelto en un papel, con unas pequeñas palabras claves, para que entre todos elijamos después de, eh, uno de esos libros, nos llevemos un, una buena literatura de fin de año. Eh, y la idea es que también las personas que asisten a nuestros clubes de lectura se encuentren en ese espacio, entonces está abierta esa convocatoria hay que inscribirse en bibliotank.cl slash secreto y estamos también con algo que queríamos hacer hace mucho que son unas cajas literarias donde incluyen, son temáticas de acuerdo a los clubes que trabajamos con más frecuencia de japonesa, eh, ciencia ficción, ficción distópica, eh, de mediación de lectura de diversidad sexual y agregamos una porque tenemos un tarot literario chileno entonces agregamos una sobre eh, tarot y ahí incluye una funda de libro un estuche, un libro, una taza bibliotank, eh, marca página eh, y también pueden si quieren adquirirla en eh, bibliotank.cl slash biblox así como para jugar con la idea de biblioteca Quiero saber si quieren ustedes también contarnos algo que pasa en diciembre para las personas que escuchen acá en, en Perú el podcast, algo que, ¿a qué, ¿a qué se viene a la Casa de la Literatura en diciembre? ¿Qué hay? Ajá. Aparte de venir a verla y habitarla y transitarla. ¿Hay alguna invitación? Bueno, ahora que mencionaste me
4: de los clubes de lectura en la biblioteca de aquí en la Casa de la Literatura estamos ya cerrando también nuestras jornadas de lectura, así les pusimos el nombre. Nos estuvimos leyendo distintos autores peruanos también, y bueno, ahora vamos a cerrar el año justamente con una cita parecida en la que cada bueno, uno va bien. a traer su libro favorito y va a compartir un fragmento favorito de ese libro bueno. con todos los demás. Y luego de leer, to escuchar todos los, vamos a discutir y conversar para ver qué libros leeremos en el 2020, ¿no? Por ejemplo. Claro. La manera de afianzar la, los lazos entre lectores, bueno, Genial. por ejemplo, ¿no? Y bueno, de hecho ya este, se está armando las actividades para el 2020 que serán muy variadas, entre ellos truquetones de libros, también nos gustan armar aquí, oh, por ejemplo, bueno. o este, conversatorios, exposiciones de libros, eh, etc. ¿no? También nos gusta bastante el cine, por ejemplo, estamos ya armando toda una lista de películas relacionadas a las bibliotecas, por ejemplo. Oh, genial. Sí. Compartan sí. esa
2: lista para, sí. <risa> para
3: Sí. Bueno, y las exposiciones que se van sí, a mantener, no. las exposiciones que, que hemos inaugurado durante este año están, van a estar abiertas hasta febrero o marzo, según ah, el caso, sí. de, eh, del próximo año. Sí.
6: Sí.
3: Ahorita mismo están las de eh, La vida sin plazos, escritoras eh, en la ciudad de los 90. Eh, Javier Heró, que bueno, en, realidad, eh, en realidad se llama eh, Dimensiones de un viaje así se llama la exposición, muy bonita también, eh, un poeta de los, uh, de los 60, y la exposición permanente que se llama Intensidad y Altura, como el poema de César Vallejo. Eh, quiero escribir, pero me sale espuma, ¿no? Para pensar eh, eso, la potencialidad del lenguaje, ¿no? Eh, sí.
2: Genial. Bueno, para ir cerrando, eh, nos faltaría escuchar eh, a Diana que nos cuente qué canción eligió, por qué y con eso también le agradezco por participar de este cuarto capítulo del podcast. Esperamos que tenga más capítulos también en, en zona eh, y en, acá en Lima o en Perú eh, podamos ir combinando eh, lo que estamos haciendo y eso, Muchas gracias por participar. Y Diana, te escuchamos. Cuéntanos qué canción.
3: Eh, bueno, yo elegí Cerquita del Corazón, es una canción de Chalena Vázquez. Eh, Cerquita del Corazón eh, se trata de un charanguista en, el, en Guamanga, me parece, o bueno, más o menos ese es el contexto. Guamanga es eh, la capital de Ayacucho, una zona de las más afectadas durante la época del terrorismo. Y este charanguista lleva eh, su instrumento musical tapado con la, con la manta. Eh, y los militares piensan que es un, eh, que es un arma. Y lo, lo, lo matan. Eh, y claro, la, la, la historia es triste, pero es también este, importante escucharla y, y, y pensar en en lo que puede simbolizar tu, tu, tu pasión ¿no? No, no, no necesariamente desde el sentido de la heroicidad ¿no? ¿Sí? de, de, de cómo se vive en ese momento, bah, no sé muchas cosas pueden sentirse allí y Chalena Vázquez es una o eh, era un, música y eh, recopiladora e investigadora y ella es de Suyana, es del norte del Perú de donde yo soy también entonces como no sé me, me, me generó muchas ganas este, la mezcla Esa
2: fue
3: la gracias Diana,
2: gracias Antonio por acompañarnos vamos gracias. a la canción que estén bien
6: ¡Gracias! ¿Quién dijo que su charanco es arma para matar? ¿Quién dijo que su charanco matar pudiera la magia de su canción debajo de su